0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε στο Filoscience, μια εκπομπή που επιθυμεί να αναδείξει την ανθρώπινη γνώση και να επικοινωνήσει την επιστήμη. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Βασίλης και η παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Φίβος. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Filoscience. Λοιπόν, μετά από πολύ καιρό βρίσκομαι μόνος μου πίσω από το μικρόφωνο, καθώς είναι μετά από αρκετό καιρό η πρώτη φορά που κάθομαι πίσω από το μικρόφωνο χωρίς το βασίλει ή κάποιον ιδιαίτερο καλεσμένο. Και σήμερα λοιπόν έχουμε Filoscience και έχουμε λοιπόν μια ιδιαίτερη θεματική, η οποία έχει απασχολήσει και τη φιλοσοφία στο παρελθόν, αλλά και τις θετικέ επιστήμες. Θα μιλήσουμε λοιπόν και θα συζητήσουμε σήμερα για το concept, για την ιδέα της τυχαιότητας για το κατά πόσο θα μπορούσε η τυχαιότητα να είναι μια ενδογενής ιδιότητα του φυσικού μας κόσμου, της φυσικής πραγματικότητας. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, τι εννοούμε όταν λέμε τυχαιότητα. Ένας απλός ορισμός για να έχουμε στο νου μας είναι ότι η τυχαιότητα είναι η ιδέα πως τα γεγονότα δεν προκαλούνται τετερμινιστικά και η έκβαση των φαινομένων είναι πιθανοκρατική. Δηλαδή, η έκβασή τους οφείλεται στην τύχη. Για να δώσουμε και έναν ορισμό για την αντίθετη πλευρά, για την αντίθετη άποψη, για τον determinισμό. Τετερμινισμό. Ο determinισμό είναι η πεποίθηση ότι τα γεγονότα έχουν καθοριστεί πλήρω από τι αιτίε του. Η αναζήτηση για τον determinισμό και την τυχεότητα έχει τι ρίζες τη σίγουρα από τότε που ο άνθρωπος θα άρχισε να σκέφτεται, αλλά καταγεγραμμένα έχει τι ρίζε τη από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Οι προσοκρατικοί ασχολήθηκαν, όπω είναι ο Λεύκηπο και ο και ειδικότερα οι στοικοί. Εμείς όμως σήμερα σε αυτό το επεισόδιο δεν θα ασχοληθούμε με τον τετερμινισμό και την τυχαιότητα ως concepts στη φιλοσοφία, αλλά ως ιδέες που ενυπάρχουν στη φυσική. Πάμε λοιπόν να δούμε τον τετερμινισμό και την τυχαιότητα στη φυσική. Μέχρι λοιπόν και πριν τον 20ο αιώνα, από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα, υπάρχει λοιπόν μια επιρροή στη δύση. Ο αιωνα απο το 17 ο εως τον 20 ο αιωνα επικρατεί και πιο είναι ο λόγος Ο λόγο είναι ότι ο determinισμό επικρατεί στη Δύση λόγω τη κλασική φυσική του Νεύτωνα. Έχουμε λοιπόν την ανάπτυξη τη κλασική φυσική από τον Νεύτωνα. Πώ υπάρχει ο determinισμό στην κλασική φυσική, μπορούμε να το δούμε από τη λεγόμενη αρχή του καθορισμού που μα λέγανε και στα πανεπιστήμια, η οποία υπάρχει στην κλασική φυσική και ποια είναι η λεγόμενη αρχή του καθορισμού στην ευτόνια φυσική. Εάν γνωρίζω λοιπόν ποια είναι η δύναμη που είναι το αίτιο στην κλασική φυσική. Η οποία ασκείται σε ένα σώμα και μου δώσει και ποια είναι η αρχική θέση και ταχύτητα που έχει αυτό το σώμα, τότε μπορώ να σου προσδιορίσω και να σου προβλέψω πλήρω ποια θα είναι η κίνηση που θα κάνει και ποια θα είναι η τροχιά που θα ακολουθήσει. Παραδείγματο χάρη, άμα σκεφτούμε ότι έχουμε μια μπάλα ποδοσφαίρου, η οποία με πολύ καλή προσέγγιση υπακούει στους νόμου τη κλασική φυσική, και γνωρίζω αυτή την μπάλα με ποια γωνία την κλώτσεσα, ή αν απλούστατα την αφήσω να πέσει από κάποιο ύψο λόγω του βάρου ε, τη μπάλα τότε η κλασική φυσική μου λέει ότι μπορώ να ξέρω πλήρως το μέλλον της. Ποια θα μπορούσε λοιπόν ώρα να είναι η συνέπεια της αρχής του καθορισμού για το πώς λειτουργεί το σύμπαν μας. Αυτό αντικατοπτρίζεται πάρα πολύ, ε, πολύ καλά, αν θέλετε τη γνώμη μου, στον λεγόμενο δαίμονα του Λαπλάς. Όπου ο Pierre Simon ισχυρίζεται ότι αν λοιπόν υπήρχε μια οντότητα η οποία... Ηταν σε θέση να γνωρίζει όλε τι δυνάμει που ασκούνται σε όλα τα άτομα του σύμπαντο και ήξερε μια δεδομένη στιγμή την ακριβή θέση και ταχύτητα που έχει το κάθε σώμα στο σύμπαν, τότε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντο θα βρισκόταν μπροστά στα μάτια του. Έτσι λοιπόν το μέλλον του σύμπαντο θα ήταν προδιαγεγραμμένο και θα μπορούσε να το δει μπροστά στα μάτια του, ακριβώ επειδή θα ίσχυε η κλασική φυσική. Είναι μια συνέπεια τη αρχή του καθορισμού. Τώρα επίση ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Στη λεγόμενη θεωρία του χάου, όπου τι γίνεται στη θεωρία του χάου, παρατηρήθηκαν λοιπόν περιπτώσει συστημάτων που παρουσίασαν χαοτική συμπεριφορά. Τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να είναι από ένα διπλό εκρεμέ μέχρι τον καιρό και το κλίμα. Όπου τι συμπεριφορά παρουσίαζαν, παρουσίαζαν συμπεριφορά όπου η τελική κατάσταση δεν φαινόταν να σχετίζεται άμεσα με την αρχική. Εδώ βέβαια η αρχή του καθορισμού εξακολουθεί να ισχύει, αλλά σημαντικό ρόλο. Παίζει η εξάρτηση από τι αρχικέ συνθήκε. Παρουσιάζεται μεγάλη ευαισθησία ε, στι αρχικέ συνθήκε σε αυτά τα συστήματα, και μια μικρή μεταβολή στι αρχικέ συνθήκε ε, συνεπάγεται μεγάλη μεταβολή στην τελική κατάσταση που θα πάρουμε. Ε, ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό είναι ότι, άμα σκεφτούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπει τον καιρό και χρησιμοποιούσαμε αρχικέ συνθήκε για να τρέξουμε αυτό το πρόγραμμα, για να μα βγάλει την πρόγνωση, ε, και παίρναμε παράδειγμα χάρη την πίεση ε, του αέρα. Με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων, αντί για 10, α πούμε, τότε το πρόγραμμα θα μα έβγαζε καταιγίδα αντί για ηλιοφάνεια. Φυσικά, άμα γνώριζα με άπειρα δεκαδικά ψηφία ε, όλε τι αρχικέ συνθήκε, τότε θα ήμουν σε θέση να προβλέψω πλήρω τον καιρό. Διότι ισχύει η αρχή του καθορισμού. Θα φύγουμε λοιπόν τώρα από την κλασική φυσική και από την περίοδο του 17ου μέχρι του 20ου αιώνα, και φτάνουμε λοιπόν στον 20ο αιώνα πλέον. Και Λίγο πιο μετά, είμαστε στην επιστημονική επανάσταση και είμαστε στην κβατομηχανική. Η κβατομηχανική ασχολείται με τον υποατομικό κόσμο. Το απλούστατο κβατομηχανικό σύστημα που μπορούμε να σκεφτούμε είναι αυτό του άτομου του υδρογόνου, όπου εκεί είναι ένα ηλεκτρόνιο δέσμιο στον πυρήνα, όπου πυρήνας είναι απλά ένα πρωτόνιο. Πώ ε, περιγράφουμε το σύστημα αυτό, το άτομο του υδρογόνου, μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό το σύστημα με βάση την κι άμα γνωρίζω ποια είναι η κυματοσυνάρτηση Ψ, άμα λύσω τη λεγόμενη του Σρέντιγκερ και πάρω την κυματοσυνάρτηση Ψ, τότε έχω την πληρέστερη δυνατή περιγραφή που μπορώ να έχω, μου λέει η Προσέξτε όμως, δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο τι κάνει το ηλεκτρόνιο μέσα στο άτομο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι άμα επιχειρήσουμε εμείς να κάνουμε μια μέτρηση για τη θέση του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα τότε θα βρίσκαμε κάθε φορά και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά με μια κατανομή πιθανότητα η οποία προκύπτει από το τετράγωνο της κυματοσυνάρτησης που έχει και το φυσικό νόημα. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην εκβατομηχανική ε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ένα φυσικό σύστημα από μόνο του, για το ότι μου το εργώνω από μόνο του ε, τι κάνει. Ε, μάλλον περισσότερα πράγματα μπορεί να μας πει η εκβατομηχανική για το τι θα κάνει άμα πάω να το μετρήσω με μια συσκευή παρατήρησης Έτσι λοιπόν, τώρα ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει εύλογα, το οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και που σχετίζεται με την τυχαιότητα είναι στο πού οφείλεται η αδυναμία μα να προβλέψουμε με ακρίβεια την κίνηση του ηλεκτρονίου μέσα στο άτομο του υδρογόνου, που είναι και το απλούστατο σύστημα το οποίο γνωρίζουμε. Τι είναι αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε, που άμα το γνωρίζαμε, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε πλήρω την κίνηση του ηλεκτρονίου. Μπορούμε να πούμε εδώ ότι, άμα πάμε ξανά στην κλασική φυσική και κάνουμε τη λεγόμενη ρήψη κέρματος άμα κάνουμε τη ρήψη λοιπόν ενό κέρματος εκεί η αδυναμία να προβλέψουμε την έκβαση στο αν θα προκύψουν κορώνα ή γράμματα οφείλεται σε ατελή γνώση των παραγόντων που θα επηρεάζουν το αποτέλεσμα έτσι δηλαδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιε είναι και συνθήκες οι διακοιμάσεις του αέρα, πόσα γγέλ θα κάνει ποιε είναι οι πιθανές ανομιλίες του εδάφους αν γνωρίζαμε μια τέτοια πληθώρα από παραμέτρου ε, και μα ήταν γνωστέ αυτέ οι παράμετροι, τότε με βάση την κλασική φυσική θα μπορούσαμε να προβλέψουμε αν θα έπεφτε εν τέλει η κορώνα ή γράμματα. Στην κβαντομηχανική όμω τι γίνεται. Στην κβαντομηχανική λοιπόν, πού οφείλεται η αδυναμία μα να προβλέψουμε την κίνηση του ηλεκτρονίου. Είναι απλά μια ρήψη κέρματο και οφείλεται σε τη γνώση? Λοιπόν, υπάρχουν δύο απαντήσει, δύο σχολέ σκέψη, οι οποίε καλούνται να απαντήσουμε για την προέλευση των κβαντικών πιθανοτήτων. Η πρώτη είναι η λεγόμενη καθιερωμένη κβατομηχανική ή αλλιώς λέγεται και σχολή της Κοπεχάγης όπου η αλλιώ λεγεται και σχολη τη Κοπεχάγης τη κοπεχαγης εχει ως προτεργάτες τους Bohr, Born και Heisenberg όπου η σχολή σκέψης αυτή μας λέει ότι οι κβατομηχανικές πιθανότητες είναι θεμελιώδεις και υπάρχει λοιπόν η τυχαιότητα σαν ένα εγκαινές χαρακτηριστικό της φύσης στο ατομικό επίπεδο και δεν είναι αποτέλεσμα κάποιε ατέλειες γνώσεις, έτσι. Η πιθανοκρατική συμπεριφορά είναι εγκαινές χαρακτηριστικό. Και πρέπει λοιπόν λίγο τώρα εδώ να καταλάβουμε στη σχολή της Κοπεχάγη ένα βασικό κόνσεπτ, το κόνσεπτ της μέτρησης. Ε, άμα σκεφτούμε τώρα για λίγο ένα, αντί να έχουμε λοιπόν ένα κέρμα κλασικό, άμα λοιπόν σκεφτούμε ότι έχω ένα κέρμα το οποίο το κάνω μικροσκοπικό και το κάνω ένα κβαντικό κέρμα, αν μπορούσαμε λοιπόν να φανταστούμε ένα κβαντικό κέρμα. Ε, ένα γκβατικό κέρμα λοιπόν το οποίο λειτουργεί και υπακούει με βάση τους νόμους τη γκβατομηχανικής ε, θα λέγαμε ότι αν δεν το μετρήσω βρίσκεται σε μια γκβατική υπέρθεση όπως λέμε είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να είναι και σε κορώνα και σε γράμματα ταυτόχρονα και όταν πάω να κάνω εγώ μια μέτρηση ε, τότε το κέρμα αυτό θα μεταπέσει είτε στην κατάσταση κορώνα είτε στην κατάσταση γράμματα και πάει να είναι σε αυτή την υπέρθεση Αυτό λοιπόν μας το λέει η σχολή της Κοπεχάγης πάμε να δούμε τι μα λέει η αντιπολίτευση. Η Ντεμπρολή, Μπομ και Αϊνστάιν, ε, τα τρία ονόματα, οι ισχυροί ε, υποστηρικτέ της αντιπολίτευσης ε, της ε, σχολής της Κοπεχάγης, όπου τι λένε αυτοί, οι κύριοι μας λένε ότι οι κβατομηχανικές πιθανότητες δεν είναι θεμελιώδεις. Και ενδεχομένω να οφείλονται στην ύπαρξη κάποιων κρυμμένων μεταβλητών, που άν μα ήταν γνωστές θα προσδιορίζαν μονοσήματα τη συμπεριφορά ενός κβατικού συστήματο και έτσι λοιπόν η φύση εν τέλει θεμελιωδώς λειτουργεί αιτιοκρατικά ή αλλιώς θα μπορούσαμε ε, να πούμε την ε, λεγόμενη, τη γνωστή ατάκα του Άλμπερτ Αινστάιν ότι ο θεός δεν παίζει ζάρια με το σύμπαν Ασέρθουμε έρθουμε λοιπόν τώρα στο 1935 όπου εκεί οι κύριοι Αινστάιν, Ποντόλσκι και Ρόζεν δημοσιεύουν το λεγόμενο APR παράδοξο στο οποίο αμφισβήτησαν ότι η καθιερωμένη εκβεντομηχανική είναι μια πλήρης θεωρία Θεώρησα λοιπόν ότι δεν είναι μια ολοκληρωμένη θεωρία ε, και για να καταλάβουμε το APR παράδοξο, ας φανταστούμε ότι έχουμε δύο διεμπλεγμένα κέρματα, τα α και β. Τι σημαίνει διεμπλεγμένα, υπάρχει η λεγόμενη κβατική διαπλοκή ε, στην κβατομηχανική, όπου διεμπλεγμένα, ε, με απλά ε, λόγια, μπορούμε να πούμε ότι σημαίνει πω εγώ, άμα πάω και μετρήσω το α και μετράμε να είναι κορώνα, τότε το β θα καταρρεύσει όπω λέμε στην τιμή γράμματα. Με άλλα λόγια δηλαδή μία ταυτόχρονη μέτρηση των α και β θα μας δώσουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα καταρρεύσει η υπέρθεση στην οποία βρίσκονται και θα μας δώσουν τα αντίθετα. Δηλαδή, άμα το α είναι κορώνα το β θα είναι γράμματα ή αντίθετα, άμα το α είναι γράμματα το β θα μεταπέσει στην κατάσταση κορώνα. Πού προκύπτει το παράδοξο? Το παράδοξο λοιπόν προκύπτει ότι αν έχουμε αυτά τα δύο διεμπλεγμένα κέρματα α και β, και τα διαχωρίσουμε, Παραδείγματο χάρη το α το έχουμε στη Θεσσαλονίκη και το β το στείλουμε σε απόσταση ίση με τη διάμετρο του γαλαξία να ας πούμε. Δίνω μια τόσο μεγάλη απόσταση ώστε να καταλάβουμε ότι το φως θα έκανε χιλιάδες χρόνια για να φτάσει από το α στο β κέρμα. Και πάμε να κάνουμε μια μέτρηση στο α κέρμα στη Θεσσαλονίκη και πάμε και το μετρήσουμε κορώνα, τότε το β κέρμα στην άλλη άκρη του γαλαξία θα καταρρέψει στην τιμή γράμματα. Και είναι αυτή η ακαριέα συσχέτιση των δύο κερμάτων που δείχνει να ψηφά την αρχή τη τοπικότητας. Δηλαδή είναι ουσιαστικά σαν να επικοινωνούν με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή του φωτό. Αυτήν την αλληλεπίδραση ο Einstein την αποκάλεσε στοιχειωμένη δράση από απόσταση «Spooky action at a distance» στα αγγλικά και πρότεινε ο Albert Einstein πως αυτά τα κέρματα θα έπρεπε να είχαν μια καθορισμένη τιμή κρυμμένη από τους πειραματιστές και η ύπαρξη τοπικών κρυμμένων μεταβλητών θα μπορούσε να προκαθορίσουν τις τιμές των κερμάτων από πριν, πριν τα διαχωρίσουμε. Για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό είναι σαν να έχουμε ε, δύο κέρματα και πάμε και τα το τοποθετήσουμε σε δύο μαύρα κουτιά. Και ας πούμε ότι παραδείγματος χάρη το α μπαίνει μέσα στο κουτί με την τιμή κορώνα, από τη μεριά που είναι γυρισμένο κορώνα και το β ε, με γράμματα. Και μετά άμα πάρουμε αυτά τα δύο μαύρα κουτιά και τα διαχωρίσουμε και το ένα το στείλουμε στην άλλη άκρη του γαλαξία και το άλλο παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, τότε οι πειραματιστές απλώ δεν ξέρουν ποιο κουτί είναι ποιο. Όμως ήρθε 30 χρόνια αργότερα ο Τζον Μπελ, ο οποίο κατάφερε να διατυπώσει τις διάσημε ανισότητες του Μπελ, βάσει των οποίων η διαφωνία της καθιερωμένης γκαντομηχανικής με τους Αϊνστάιν, Ποντόλσκι και Ρόζαν μπορούσε να ταστεριστεί πειραματικά. Και πράγματι έχει γίνει αμέτρητες φορές αλλά α, πρώτη φορά το 1982 οι Άσπεκ, Ντέλιμπαρτ και Ρότζερ έδειξαν πειραματικά ότι δεν υπάρχουν τοπικές κρυμμένες μεταβλητές. Επαληθέθηκε η καθιερωμένη κβατομηχανική και έτσι φαίνεται ότι οι κβατομηχανικές πιθανότητες μάλλον α, δεν οφείλονται σε ατελή γνώση και μάλλον είναι θεμελιώδης όπως α, α, ισχυρίζεται η σχολή της Κοπεχάγης. Η οποία σχολή της τι είναι και η πιο γνωστή, η πιο καθιερωμένη ερμηνεία τη κβαντομηχανική, παρόλο που δεν είναι η μοναδική. Έτσι. Κάτι άλλο επίση που δεν πρέπει να αφήσουμε θολό εδώ είναι ότι είναι κατανοητό και υπάρχει επιστημονικό κονσένσου ότι η κβαντική διαμπλοκή δεν επιτρέπει κάποια επιρροή η πληροφορία να ταξιδέψει με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτό. Έτσι, επομένω, η ειδική σχετικότητα ε, του Einstein η οποία ε, ε, ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί τίποτα να ταξιδέψει με μεγαλύτερη του φωτό. Απλώ μεταβάλλεται στο ότι καμία πληροφορία δεν μπορεί να ταξιδέψει με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή τη φωτό. Τέλο, να αναφέρουμε ότι η καθιερωμένη κυβαντομηχανική έχει καταφέρει και έχει επεκταθεί και έχει παντρευτεί με την ειδική σχετικότητα. Κάτι που άλλε θεωρίε που δεν συμφωνούν με τη σχολή σκέψη τη Κοπενχάγη, όπω παραδείγματο χάρη η θεωρία De bruyne οι οποίε όμω είναι μη τοπικέ θεωρίε, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να παντρευτούν με την ειδική σχετικότητα. Παρ' αυτά όμω υπάρχουν και αυτέ στη βιβλιογραφία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σχολή της Κοπεχάγης παραμένει μέχρι και σήμερα η επικρατέστερη α, σχολή ερμηνείας της Κβατομηχανικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ είμαι ο Φίβος Δημητρίου και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Από τον ε, Φίβο Δημητρίου και από τον Βασίλη Παπουτσί να είστε όλοι και όλε καλά. Γεια και χαρά. Γεια σας.